0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオご機嫌いかがでしょうか篠崎直子です5週目の今回は特集テーマを組んでお送りしています杉原中根ウィークとなる今週の放送は杉原中根に注目している企業アイオイ日生堂は損害保険株式会社社長の金杉康蔵さんのインタビューを中心にお送りしますご一緒にお送りしますのは外交ジャーナリスト手島隆一さんですそれでは大人のラジオ進めてまいります大人のための大人のラジオこの番組は各社の提供でお送りしますインテリジェンストークおよびイノベーションのコーナーです今回はアイオイ日清同和損害保険株式会社代表取締役社長の金杉康三さんへのインタビューの模様を手島隆一さんとともに振り返ってみたいと思います手島さんよろしくお
1: 願いいたしますよろしくお願いします
0: 今週は杉原中年ウィークでありまた先々週7月16日の放送では命のビザの発給で知られる杉原中年に焦点を当てました今回はこれに関連しまして、先日録音をしてきましたアイオイ日清童話損害保険株式会社代表取締役社長の金杉康三さんのインタビューの模様をお聞きいただきたいと思います
1: 。なるほど、楽しみですね、はい。実はアイオイ日清童話損害保険株式会社は、はい、僕は実にユニークな会社だというふうに思います。はい、ちょうど合併をして1周年にあたるあのイベント親になったんですけれども、うんはい、大抵の場合そういう時にはですね「損、は、保、い、業界のこれから」といってですね、うんはいまあ、大学の先生を招いたりというようなシンポジウムを僕ならば企画するんだと思うんですけれども、はい、ところがえ全然違ったんですねすあの、はい、命のビザ」の外交官として知られる杉原忠年を取り上げて「はい、え杉原忠太とは何者であるのか」ということを通じてえ新たに21世紀の今こういうい業界をそして会社はどうあるべきかという企画で、はい、私は「杉原サバイバル」という本も書いていることもあって、はい、突然お声がかかって、うん、しかも、えー、金杉靖三さんという社長さんと対談をすることになりました。はい、でこんななユニークな企画にごサインを出したご本人ですから、はい、そりゃ面白い方だというふうに想像していたんですけれども、うんはい、え想像をはるかに超えました,超えま,したまあ、はい、こんなご縁で今回あのインタビューですね、はい、え篠崎さんと一緒に出かけてみたんですが、うんはい、予想通りの方でしたよね
2: そうですね本当
0: に大変ユニークな方でしたえ、はい、それでは先日収録をしましたアイオイ日生堂は損害保険株式会社の金杉社長のインタ
2: ビューの模様をお聞きくださいまあ今週は杉原中年ウィークとということですがそもそもこういった損害保険会社で歴史的な人物である杉原中根氏を取り上げるということがかなり珍しいことかと思うんですが、うん、どうして取り上げたんでしょう
3: か、はいえー、とたまたまです、ねあのー、私、あの会社にです、ねえー、顧問で山崎さんという方がいらっしゃってです、ねはい、あの厚労省出身の方なんですけど、うん、その方が、あのー、当社を辞められてリトアニアの大使に。日本大使になられたということなんで、はい、私は、えっと、ヨーロッパの,この出張のときに、ちょっとリトアニアに寄ってきて、ちょっと山崎さんとお会いすることがあったんですね、はい、でそのときにですね、杉原さんのお話を聞いて、私も以前からあの、まあ、日本の神ドラみたいな,、ね、なお話を聞いていたんで、えー、少しは知っていたんですけど、まあ、その杉原知念さんの記念館にも行きましてね、はいえー、その偉業っていうんですか、その話を聞いて、すごく感動して。で逆にあの私だけじゃなくて、日本人でもこの杉原さんの偉、ね、業のことを知らない方が多いんじゃないかとうう思ったものですから、それでなんとか私と会社で取り上げられないかと、でたまたまなんですけれども、その年のよくとしがです、ね、当社は合併して10周年の、10周年記念の年だったんですね。はいでお聞きしたら、リトアニアのでお話をいろいろ聞いたらば、えー、杉原千恵さんがあの命のビザを発給されたのは1940年ということで、ちょうど80周年が来年だと、こういうことで、でなおかつ、えー、大丸も1900年生まれということで、生誕120周年にもなるということなんですから、はい、それ私ども10年、ちょっとちっちゃいんですけどね、まあ、そういったことをかこつけて、ですね、はい、ぜひ、えー、と私ども10周年記念企画の中で、杉原千恵さんを取り上げて、その意義をです、ね、いろんな方に知ってもらいたいなということで、えー、取り上げさせていただいたわけですね、はい
2: まあ、そもそもご縁が重なったという感じが、ねはい、10周年の企画展をされたということなんですが、はい、どんなことが印象に残っていらっしゃいますか。
3: そうですね。最初、まあ、彼のこういろんなあの偉業のことを、まあ、フィルムで流すとか、はい、そういうことを考えてたんですけども、えー、たまたまご縁があって、あのえー、手嶋さん、松富さんとの提談がこう企画できるということだったんで、これは面白いなと思って、えー、やらさせていただいたというのをよく覚えています。はい。
2: その中で一番印象的だっったことってありますすか
3: そうです、ね、あのいろいろ皆さんがお話しされる中で言うと特に手島さんのその前のご講演の中でですねやっぱりインテリジェントオフィサーというようなお話があって、はい、私はそういったあの命のビザを発行された異業の杉原さんっていうイメージだったんですけれどもそれやっぱり外交官としていろいろそういった情報をいろいろえー、収集するとかそういうお仕事にたけてらっしゃったってことをまた聞いてまた違う面の,あの杉原さんをね知ったということで大変あの私興味深く感じました
2: 、はいはいまあ、命をこう大切にするという部分にはかなりこう共通点があるわけですよね。え
3: ー、そうで
1: すね篠崎さん、はい、金杉社長に実際にこうしてお会いしてえどんな印象をお持ちになりましたか正直にお答えくださ
2: い。もちろん大変ユニークな方だなという印象だったんですけれども何よりこう非常に頭がよくて、うん、時代を冷静に見つめてそこにこう的確に判断していく能力にすごく優れている方だなという印象を受けまし
1: たそうですね、うん、ちょっとこうあのクールに神のし座っていいますか、はい、少し高みから事柄をこう見下ろして近づく冷静に今世界はどんな形に進んんででいいくのかとととううよななことをズバリおっししゃる、はい、そんな方でしたよね同時、はい、にしかしそれならば学者でもそういう方はいらっしゃるんですけれどもえまさにあのこう現場にもしばしば足を運ばれるらしくて、はい、その高みから全体を俯瞰をするそれと同時のに虫の目っていいますかね、はい、また現場に足を置いてこそというあ,あの経営者っていうのはそうでなければいけないないうふうに改めて感じましたね。はい、そうですね
0: 。はい。えそれでは続いて金杉社長ご自身についてのお話をお聞きください。
2: 今は会社の社長としてご活躍されていますが、ちょっと少年時代のお話から伺っていきたいんですけれども、はいはい、どのような幼少時代というか、少年時代を過ごされたんでしょうか
3: 、はいえっと、私も、まあ、あのいろんなことが、例えば宇宙のことであったり、ロボットであったり。そういったことがすごく興味があって、漫画も当時は鉄腕アトムとか映画もの「ゴジラ」とかですね、こうやってたのを、もう非常に私も本も漫画を読みましたし、ゴジラもほとんど、中学ぐらいまではほとんどのゴジラ映画は、制覇ししたという,ふうに思ってますし、まあ、そういったことで、まあ、そういった科学であったりロボットであったり恐竜みたいなそういった怪獣みたいなことですねそういったことすごく興味があって、まあ、特にあの「鉄腕アート」もなんか見てますと、まあ、お茶の水博士とかですね、はい、天満博士が出てくるんですけどいや私もやっぱり博士になったり。そういった科学の方面にね、ちょっと行きたいなみたいな子供心に思ってたんで、そういうふうに憧れてましたね
2: 、はいうん、科学系の方に将来は進んですね。ま、はい。て、大学ではどのようなことを
3: そうです、ね、あの私もあの高校はですね、はい、あの早稲田大学の附属の早稲田高等学院ってというこ行ったんですけども。まあ、あの落第さえしなきゃ全員いけるわけですけどね、そういった中で私も当然、あの科学的なことが好きだったんで,、はい、で、数学も得意だったんですね、割と。はい、ですから、理工系に当然いくもんだと思って、いろいろ勉強してたんですけど、はいえー、ところがですねやっぱりあの学院の先生から、ですねいや、私ちょっとあの、色心に異常があって、いわゆる色弱っていう、ちょっと色心異常があるんですね。はい、そそののの話をしたらでですすねね学院先生やっっぱり理工系っていういうううは指針以上があるととななかなか難しいよと、えー、仕事にするについてもなかなか難しいと話聞いてちょっと私も大変あのショックだったんですね。で,ねでややちょっとぐれちゃいましてですね、はい、それで少し遊びほうけたこともあったんですけどん、まあ、そんなことでまあ文系行くしかないかなということで、えー、早稲田大学は文系に行こうとこういうことだったんですけども、はい、やっぱり数学とかそういうの好きだったんでねんやっぱり文系で数学的なことって言ったらこれ経済学かなと思ったんで。まあ、経済学校を選んでいったっていうのは、ね、実
2: 際経済学ばれていかがでしたか
3: あまり学校行ってなかったんですけどね大学行ってもあんまり行ってなかったんですけどやっぱり統計学とかそういうのすごく興味があって、はいはい、それだけはちゃんと授業も出てそれだけは U 取ったっていうのを覚えてますけどあとはほとんどもう単位取ればいいみたいなねそんな学生生活やっててほとんどアルバイトし,てしまくってましたね。
2: ちななみにどんなアルバイトをされていた
3: んですかガソリンンスタンドですとかね私車が好きだったんでそれでまあいろんな機械人がとにかく好きだったんですよですから車をまあバイトして中古車買ってそれでいろいろ改造すると,と暴走族と思われちゃうんですけど暴走族じゃない改造をやってたんですね<笑>かっこいい改造いやあ結構あのスピードが出たりとか、ね、あそういったことをやっててガソリンスタンドでもそんなことをしながらね、はい、できるバイトだというふうに思ってたんでそういうことのまあ、週にもう5日間ぐらいはアルバイトやってましたね
2: はいもうそちらがメインのような感じ
3: えメインでしたはいなるほど、ええ
2: 、で、まあ、そのま,まあ経済学を学ばれてですかそう
3: ですねあの私の卒業した頃はですねちょうど第二次オイルショックみたいなこと時期でえ非常にあの今まで言う省エネみたいなことでね、はい、で非常になんか少し暗い時代だったものですから就職もあまり芳しくなくて、ですね、はい、で特に先ほど申し上げたように、店主さんも良くなかったもんですからね、うんえー、なかなかあの希望するところけないなとは思ってたんですけども、やっぱり文、まああのー、系で経済学やって、なおかつ数学的なことがやれるということになると、やっぱり金融機関かなというふうに思ったもんですから、はいまあ、主にその頃は証券会社をずっと、えー、リクルートで回ってて、内定もいくつかもらって。はいと思ってたんです、ねはい、そしたらあの父親の,あの知り合いの方からですね「損保会社でもねあの成績悪くてもあの気合いだけで入れる会社があるぞ」っていうわけですよ、えー、じゃあそれでじゃあ受けてみようかって言ったのが大東京火災っていう会社ね、はい、でね受けたら受かっちゃったんですねだからそういったことで、はいまあ、今に至るみたいなことなんですけど、はいまあ、そういったことで就職が非常になんか苦労しましたけど、まあ、そういったなんかご縁のある会社に入れたなっていう感じがしましたね
2: の損保を選んんだっってていいうう理由っていうのはあるんですか
3: やっぱり統計学好きだったんでねだからあのそういうことは活かせるっていうこととあとあの車関係好きだったもんですからね一応あのガソリンスタンドでアルバイトやってると自動車保険とかいろいろやってたわけですよ僕私は募集なんかしなかったですけどね、はい、そうすると車関係の仕事もそういった保険損保会社だとできるのかななんて思ってねそれででただしあんまり成績良くなかったんでちょっと諦めてたのが受かっちゃったとこういうことですね
2: じゃあ幼少の頃から好きだった車関係にも仕事で回って関わっ
3: て本当の理工系行ってエンジニアになってね車の設計とかロボット作ったりそういうことしたかったんですけど、はい、あそれが叶わなかったんですけどねまあなんかあの気になる縁でやっぱり自動車に関わるお仕事になったなっていう気がするんですね
2: 本当にこう人生ってつながってますねうんそうなんですね、はいでまあ会社入社後、まあ、ご活躍されたと思うんですが、現在のご自身のこう会社の経営の原点となっている部分について、いいろ
3: ろです,か、ねそうですねまあ、私が入った頃っていうのは、本当にもうあの、いわゆる今でいうブラック企業みたいにね、長時間残業だとか、土日も返上してみたいなことをやってる会社、どこもそうだったんですけどね、もうあのとにかく気合と根性でやるみたいなことばっかりやってたわけですよ。それでやってました私も25歳の時に結婚しましてね、はい、それであの子供も、まあ、あの2人目ができたんですけどそしたらあの2人目が生まれる時にですねつまり悪性腫瘍が発見されましてね、えー、と2歳児と0歳児を持つ家庭でいきなり母親が入院しちゃうみたいなねそういったことになっちゃってて、はい、それも当時のまあがん治療っていうのはなかなかねあの、うんあの今みたいなわけじゃなくて抗がん剤打ったり絶対に厳しいものなんですねですからほとんど入院しっぱなしですから私もそ突然そんな状況になっちゃったんでちょっとあの東京だったもんですからね、はい、実家の母親のと一緒に住んでまず子供2人をどうやって育てるかみたいなことでねですから当時から朝,朝はもう2人を0歳保育の保育園に送ってですね、はいまあ、帰りはさすがにピックアップできないんで母親にお願いしてましたけど毎、まあ、朝子供を保育園に送ってでなおかつ土日はもう家庭サービスしなきゃいけないっていうね家庭サービスじゃないですよ家事やんなきゃいけないんですよね家事やんなきゃいけないっていうことで、はいまあ、そういう生活だったんで、まあ、残念ながらあのブラック企業の中でも土日はしっかり休まなきゃダメみたいなねなおかつ夜も深夜,深夜残業してでも朝は必ず子供送りに行かかななきゃいけないけとかねそういったことでやるっていうことで、まあ、仕事ももうどんどん割り切ってどんどん片付けていくっていうねそういう癖がついたのは事実ですねよくいるんですよ一緒に働いててね土日までやればいいやつってだらだら仕事やってるといっぱいいるんですけど私土日やれませんからね金曜日でビシャッとやめて月曜日に成果出すとこ,こやんなきゃいけないわけなんで、まあ、そういった、まあ、仕事を早くなんとかこう。えー、やり上げるみたいなそういう時間を切って仕事するっていうことはまあおのずとそういうスタイルになりましたね、うん、それは多分今のスタイルにつながってんじゃないかというう思いますね、うん
2: 、もうお話伺ってるだけでかなり大変な状況だったなと思うんですけれども、うんえーまあ、そんな中で本当にこう時間が区切られた中で成果を出していく、まあ、今即断即決とおっしゃ
3: いましたけれどもそのコツというか思いというか。っていうかもう潮に迫られているわけですよ、はい、もう切らなきゃいけない時間を、うん、そうすると切らなきゃいけないっていうのは逆にやっぱり集中力を高めないと仕事にならないわけですよねでおかそのことで決めて一つの仕事を早く切り上げて次の仕事取りかかるということで逆に効率が良くなるんですよねですから無駄なことやらなくなんですよ、はい、だからそういったことは逆にどんどん仕事の精度とか完成度が高まるっていうのが逆に自分は嬉しかったですね早く片付けて早くいろんなことを取り組んで結論出していくといい仕事になっていくっていうかね、はい、そういうのっていうのは自分で味わってそれをやっぱりどんどんやっていこうっていう気になりましたね
2: その思いが今の社員の皆さんへの思いにもつながっていますか
3: そうなんですね今最近はんかワークライフバランスなんですね言うじゃないですか、はい、私,私の,その、ねまあ、30年前ですかねもうその頃はもうワークライフバランスどころじゃなくて。両立しなきゃ壊滅すするわけですね家庭がだそういったことがあるってことは逆にきっちりそういった家庭をやることが当たり前のまあ言ってみれば人生なわけですからね家事家庭のことをしっかりやっていくっていうのは、まあ、当たり前だっていうのをやっぱり社員にも分かってもらいたかったんですねだから本当に子どもの保育園の送り方ね、はい、洗濯とか料理とかね、はいえー、そういったことをやるっていうのは当たり前でしたから。だからあんまり仕事ばっかりやってて土日もこうなんかやってる社員はねもう気の毒になりましたねですから家庭もしっかりやって仕事もしっかりやるうそういったことを社員にも望みましたね、
2: えー、まさに本当に理想の働き方
3: ということですよね
2: いいいいいいはいでまあその後まあいろいろバブルの崩壊などもありましたけれどもこのバブルの崩壊前後でこの損害保険業界いいううののはは何かこう変化っていうのありましたか
3: 、はい、あのバブルの時って、はい、もうどちらかというと保険会社っていうのはですね会社として売りたい商品をどんどん売ろうっていうだとにかくあのノルマを与えて、えー、いっぱい売ったやつを褒めちゃうみたいなねもうとにかくねじり鉢巻き巻いちゃうね a a えとか言って売ることがねキャンペーンばっかりやったらキャンペーンばっかり、はい、そういうスタイルがやっぱバブル崩壊したらそんなこと通用しなくなるわけですよ。お客さん必要なものしか求めないしだからそうするとねやっぱりお客さんはどういうことを求めてるかとかね、はい、やっぱり世の中はどう変化してるかっていうことを早くキャッチしてそれで保険商品サービスを提供するしないとこ商売にならないなって思ったんですね。うん、だからそのことでだから当時はまだまだ保険会社の当社もね本社がまだまだ、まあ、なんかキャンペーン型で売り込もうとしてたやつをあまりあの私取り合わないでですね、はいあの地域のいろんなお客様とか代理店の皆さんとどうしたらいいかっていうことでやっていったら結果的にはあの全国一番の営業店のね表彰をもらったりできましたよで本,社の本社の言うこと聞かなかったら成績良くなったっていう<笑>といか世の中は変化してるんですから本社なんて座って会議ばっかりやってる連中が知るわけがないと思ってねだから自分たちのお客様何考えてるかっていうことでどんどんやったんで、
2: はい、うう現場を大切にしてそうです活動されたことが、結果的には本社にも認められたという
3: それはそうですよ、すいす上げといても、もう消えないですからね、えー、だからそです、ね、そういったことであの、非常に面白かったですね、あの頃は。
2: うんうん、分かりました、で、えー、その後、まあ九 9.11 の
3: 同時多発テロ
2: などが起きますけれども、あね、これも大きな会社には影響があったんではないでし
3: ょうか。そうですねで当時、やはりあの、えっと、金融保険の自由化というのがありましてね、はいえー、そういったことで、それまではあのど,どこの保険会社も同じ商品を同じ保険料で、同じ手数料で販売をするということをやっていたんですけど、はいえー、それがあの、まあ、いわゆる規制緩和というんですかね、自由化ということで、自由化されちゃったわけですよ、そうすると、それまではもう20社ぐらいあった保険会社が、もう合併して規模を大きくしていかなきゃいけないってことがあって当時もうほとんどの会社が合併したんですねで当時あの私も大東京火災でしたけど千代田火災と合併ということなんで、はい、まずは合併するための、まあ、いろんなあの仕事をね私やらさせていただいてそれがねやっぱりあの会社が違う会社が一緒になるっていうのはいろいろね、やっぱり文化が違ったりね,、はい、ねやっぱり、えー、いろいろ大変なこといっぱいあるんですよだ、うん、そういったことをいろいろ何とかして合併にたどり着いてでいよいよこれ行こうと思った時に 9.11 が起こってですね、はい、でまあ当時ですね航空保険っていうのが全世界に当然あったんですけどやっぱり航空保険っていうのは事故が大きいわけですよ、うん、規模がそうするとやっぱり再保険かける保険会社が保険をかけるみたいな。再保険という制度なんですね、はい、そうするといろんな、国のいろんな保険会社が引き受けた航空保険をまた再保険会社が引き受けて、それでまたリスクを分散していくっていうことをしているはずだったんですね、はい、ところがですね、結果的には、えー、全世界の航空保険の7、8割を当社が引き受けてたってことが、後から分かったんですね。うんはい、でこれじゃあやっぱり分散ならないっていうんで,うで、ねえー、なんとかそれを分散していこうっていうことで合併して作業してた最中なんですねその背中かに 9.11 が起きちゃってであれによる、まあ、あーワールドトレ,トレーニングセンタービルがこう,こ,うこ,うこう崩れたっていう賠償を私どもの会社で請け負うことになっちゃったわけですよね、うんはい、でそのことで当社がそういった引き受けをしてるっていうことはやや世間でも分かってたんで、はい、もううちその当時アイオイソ損保って言いましたけどねアイオイソ損保はもう経営破綻するんだみたいなねいろんな記事も書かれちゃってそれでもう株価もストップ安ストップ安で結局もうこれでもうダメになるんじゃないかっていうぐらいあったんですけど当時そいつのことを担当を私してたもんですからね。と、まあ、とにかかく損害額の確定だとかそういった調査をして、でなんとか損害額がもう一定この1400億円的に決まって分かったんでそれをリリースしたらばあそんなもんかってことでストップしてね、えー、なんとか危機を乗り越えられたなというふうに思ったんですねですから当時記者会見なんてやったことないですからねどうやってやるかとか、はい、それで当時の社長をなんとか説得してこう記者会見にこうしゃべってくれとかやっててですねそんなことをもうバタバタとやったっていうのを今でも覚えてます、ね、いや
2: なんかそれだけの状況になった時はちょっと冷静に対応するのが難しいような気がするんですけれども
3: うんだからもう現場はねさっきもその時私本社にいたわけですけど、はい、現場の営業の社員はもうお客さんからおめえんとこ潰れるんじゃないかとか責められるわけですよ,そ,うですよ、ね、それでもう泣きながら仕事やってるわけですよね、うん、でなんとかそのギリギリのところでね、はい損害額の確定の発表ができてリリースができてまあなんとか乗り切った中ま
2: あうその時のでも経験が生かされて今の社長ご自身がいらっしゃる、
3: まあ、まあ生きちゃいますよねそれはね、うん、そういうことを乗り越えたって、うん、でもまあそれがあってね今、うん、今の会社があるわけなんでねはい
2: 、うん、でまあ今またコロナ
3: という状況が起きてますけれど
2: も、まあね、経営には何か影響というのはありますか
3: そうですねあの、うん、やはりあの未,知未知のリスクっていうんですかね、今まで経験したことないことですしね、それでやはり最初の一番大きな衝撃だったのは、経済的にこうど,どう止まっちゃうかなっていうことがあって、特に去年の4月、6月ぐらいの第1、半期ぐらいはです、ね、やっぱり外出自粛も含めて、経済が非常にストップしたっていうのがね、非常にあの衝撃でしたよねで。その後7月以降ははですね逆に今度はあのまあ、飲食ですとか、観光の会社だとか、やっぱり公共交通機関、航空機、そういったところは非常に今でで苦しまわれてますけれども、逆にあの自動車がです、ね、安全、安心、便利なこの移動手段だということが見直されてきて、はい、逆に夏以降はあの自動車関係は非常にあの、まあ、回ってきたっていうんですかね、車の利用も増えてきたし。ただしなんか工場がなかなか、ね、生産が追いつかないということで、なかなか新車も納車ができないという話は聞きますけど、でも車の利用度とか、そういった、まあ、便利、安心というようなところが、ね、やっぱり受け入れられて、自動車関係の業界の皆さんはまあまあだったんじゃないかと思いますね、で特に先ほどおっした通りやっぱり、損害保険会社って自動車保険の扱いは大きいですからね。はい、そうういったことで言うとでのことに申し訳ないんですけどもコロナの影響っていうの
2: は車関係が見直されたことによって、
3: ねま、ただしやっぱり観光飲食やっぱり公共交通機関の皆さんっていうのは大変苦しまれてるなというふうには思いますけどね
2: 9.11 ですとかコロナですとか本当にこうパラダイムシフトと呼んでもいいようなことが起こるわけですけれども、うんうん、そうした大きな変化の中で柔軟に対応していくために重要なことというのは、どんなことでしょうか
3: 9・うんうんまあ、11もそうですし、はい、東日本震災もございましたし、それでまたコロナっていうことあるんですけども、やっぱりこういう大きなインパクトがあるときっていうのは、確かにその直接影響を受ける部分っていうのは、大変つらい思いもしますし。大変ななことになるんですけども逆にそのことによって今までのこのいろんな枠組みですとかね、まあ、またいろんなあのまあルールとか仕組みそういったことが大きく変わるっていうこともあるんですね、はい、そうするとやはり今までずっと既存の中でもう決められちゃったようなことがそういったインパクトの大きいイベントがあるとそこがルールが変わったり新しいものが急に出てきたり。で強かったものが弱くなったりっていう変化があるんで、誠に申し訳ないですけど、そういうのをちゃんと的確に捉えれば、ビジネス,ビジネスのチャンスにもなるっていうことなんですね、で特に私ども、損害保険会社っていうのは、そういったリスクをどうコントロールするかっていうのは、まあ、本業ですから、そういうことを見極めて、新しいリスクに対してすぐ対応するとか、そういったことをどんどんやっていけば、これは誠に皆さんには申し訳ないですけど、ビジネスをすれば大きく広がっていく、可能性が広がるということだと思いますね。だから特にあの私も昨年はあの6月まで損保協会の協会長だったんですけどね、はい、でそのさなかにコロナがスターで始まったんで、当時やっぱ思ったのが、ですね、まあ、あの保険会社もいろいろコロナに対する保険もあったんですけど、なかなかお客さんにお勧めできてなかった、まあ、こんなこと想定してませんからね、ねだ,からだから逆にそういったころとをどんどん本当はお勧めしなきゃいけなかったと。で結果的に業界を挙げていろんな仕組みをやろうと思ったんですけども、まあ、20万円を限度ぐらいの、まあ、言ってみればお見舞い金ぐらいの保険しかできなかったんですねで私も教会長を終わった後、まあそれでもやっぱり古社っていうかねうちの会社だけでもそういったコロナに対するやっぱり保険をしっかり作ろうとこう言って最高そういったあの感染が起きた場合の休業の補償であったりまたそのための費用を色がかかるものについての、例えば最高1000万まで出る保険とかね、そういうことを作らさせていただいて、それをまあ売りに販売させていただいたんですけど、まあ、当時、やっぱりコロナがどんどん広がっている時期でしたからね、まあ、ある人から言うと、そんなものを売ったら殺自殺行為だってぐらいのことは言われたわけですけど、でもリスクがあるときに保険会社がリスク逃げてちゃうね、あの存在価値を問われちゃうわけですよ。ですから、あえてそういったときに保険を販売させていただき、まあ反響もあって売れたんですけど、だそういった保険に開発させていただいて喜んでいただいたってのは良かったなと思ってますね
0: 。金杉社長自身の
2: お話を伺ったんですけれども、はい、私一番印象的だったのが若くして奥様を亡くされて、ゼロ歳と二歳の子育てをしながら。お仕事をされたとというところが本当に印象的で土日は休まなくてはいけない平日もなるべく早く帰らなくてはいけないという中でもうまさにこう即断即決のようなワークライフバランスの仕事の仕方というのをここでまあ身につけたというのをおっしゃっていたのが非常に印象的でしたうそ
1: うです、ね、うきっと僕らならばもう会社は辞めざるを得ないと言って、はいはい、え1週間後には。やめていたんだと思いますけれどもよく踏みとどまりましたよね篠崎さん日本のホワイトカラーの生産性というのは先進国の中では一番低いというふうに言われていてい我が身を見てもそうかな痛いところをついている論評なんだと思います、はい、ところが今お話がありましたように金杉社長という人はばっくして奥様を亡くされてうもう0歳と2歳の子さんを自分で育児をしながら会社を辞めずに育てたという本当に稀な経験を持ちということになりますよね、はい、そしてこの苦境を乗り切るためには家事も仕事も両方とも、うん効率を上げてつまり生産性をえ辛すぎる理由に極端に上げてやる意外ないと見定めて、はい、しかもそれをやり抜いたっていう方なわけですよね、うんはい。コロナ禍の中ではテレワークになってさまざまな今までの監視が大きく崩れているんですけれどもはるかそれ以前にえたった一人でそれをやり抜いたっていうの、うんはい、とても面白いお話でしたんですよね。はいそ
2: うですねうん大変なご苦労だったと思うんですけれども、はい、そんなこと一切感じさせずお話しくださるのにやっぱりこう社長自身の強さとか、うん、こう仕事への思い家族への思いというのを感じました。そ,うです、ねはいえー、そしてですねもう1点あったんですけれどもあのバブルの崩壊前は会社の命令を聞いてそれを仕事を忠実にやっていればよかったんですけれどもバブルの崩壊後は会社の命令を聞いていたらダメになるということで独自にこう戦略を考え出して、それを貫いて、うん、そして反対に、それがこう、本社からこう評価されたっていうお話をされていました。まあ、そのあたりもこう、独自の、やはり信念というか、時代を見る目が非常にあるんだなというのを感じま
1: した。その通りだと思いますね。うん、これ、実は杉原中でのビザの話ともちょっと似てますよね。はい、あの会社の訓練には従わない。あ,のあえててリスクを取ってやるしかしその自分の仕事っていうのは決定的に対立をしないであの自分のまさにやりたいようなことをやるその点でも共通点があるんだといいう,うに思います、はい、でよく上司の言うことを聞いた通りに失敗すると思ってもですね、はい、組織の中でそれをやってると、うん、まあ一応首にもなりませんし、はい、あの摩擦も起こりませんからそういう安易な道を選んでしまうんですけども、はい、やっぱりこういういいビジネスのリーダーっていうのはそういうことをしないんだなということを改めて実感をいたたししました、はい、あの 9.11 同時テロ事件、はい、え僕も忘れられない事件なんですけれどもこれ損法業界をを、まあ、直撃をしたわけですよね、うん、え膨大な被害が出るわけですから、はい、まさにその人たちから損保業界に対してですね保険金の請求が言いうもうそれは明らかでしたから、はい、損保業界の株価はアメリカでもそうですけれどもロンドンの日本でもまさに暴落をするといでこれ株価がそれだけ暴落をするということになりますとまさに会社の存立そのものに関わってくる、はい、その時にどうするのかというえ一時は下がるんだけれどもやがて必ず持ちこたえるその理由はこういうことであるということをまさに情報を開示して、はい、つまりマーケットと対話をしながらそれを乗り切った、はい今金崎社長からもお話を聞いたところですよね、はい、えテロの世紀が枠が上がったそういうパラダイムシフトの中でそれに愛に迎合するのではなくてその中に新たなビジネスチャンスを見つけていくという、うん、これ今聞いても実に多くの教訓に満ちていたお話でしたね、はい、そうでしたね
0: それでは続いてのインタビューの模様をお聞きください
2: 今、コロナに関する保険のお話が出ましたけれども、御社ではイノベーティブな独自の保険商品を開発されていらっしゃいますが、どんな商品があるんでしょうか
3: 、はいえー、一つあの、テレマティクス自動車保険というのがありましてね、はいえー、それはあの今、車もいろんなあの IT とか、そういった機器がのついているものですから、車からいろんなビッグデータをこう得られるわけですね。そのビッグデータを使っていわゆる安全運転をしているかどうかってことを判定して、それを保険料に反映できないかっていうみたいな、そういったことはやっぱり必要だなというふうに思ったんで、はい、これもですね最初は車がそういったコネクテッドっていうんですかね、こうつながって、どんどんつながっていくことによって、保険でなんか魅力が増せないかなということでスタートして、でいろいろあの自社でもいろいろ研究したんですけどね、はい、そしたらですね、えー、イギリスにある ITB って会社がそういった保険をこう作ったと、すでに販売してるというようなことを知りましてね、はい、それで実はその会社を買収しようってことで、えー、買収に至ったんですけど、それはあの車がこうどういう運転をしてるか、ドライバーの方が安全運転をしてるっていうことを判定をすると、保険料を安くしていくと、こういう仕組みなんですけどね。実はその、えー、この保険の開発したそのさっき言ったベンチャー企業の社長ってのはマイクブロックマンって人なんですけどね。はい、まあ、その人とちょっと話を聞いたときに彼はこう言ったんですよ。いや自分はねこの保険をあのイギリスでは若者が交通事故で多く亡くなっていると、うん、それを救いたいんだったわけですよ。でどういうことですかというとこのテレマティクスの乗車保険を入ると要は安全運転だとオケ料が安くなるイコールドライブのこういった状況をスコアリングしてですね、はい、そのドライバーの方に点数が悪いとかこう出すわけですね100点満点だと50点とか60点そうするとドライバーの方もやっぱり点数を良くしちゃうてい、うん、点数が良くなると保険料が安くなるということで点数を良くするっていうことはイコール安全運転をするってことなんですね例えば急ブレーキ急ハンドルしない速度超過もしないということが実はこここの保険をつけるるととによって事故が減るんだってことですねだそういうことを言われてあいやてっきりはそのベンチャー企業の社長はね、はいまあ、安全運転のお客さんに、ね、保険料割引するってことからスタートしたのかなと思ったらそうじゃなくて若者から交通事故から命を、ね、守りたいとういうことで言われたんで。で私どもも日本で販売したときも、はい、そういった割引性がある保険だとは当然え、アピールしますけども、事故を起こさない保険というふうに言、ねうん、って、販売させていただいて、んです、ねうん、事実はあのこの保険に入りますとね、えー、とこの機械からです、ねはい、急ハンドルが増えてますとか、急,急ブレーキが増えてますとか、ピーピーカーカー言われるわけですよ、ちょっとうるさいって人もいますけどね、それはやっぱりそれを気をつけてると、安全運転になっていくわけですよ。うんで結果的に私ども会社のデータでも、事故が1割から2割減ってるんですね
2: 、素晴らしいですね。だ
3: うん、だそういうことで、お客さんがすれば保険料も安くなるし、事故も起こさなくなるということで、大いそれで今、えー、評判っていうんですかね、はい、好評を得ていましてですね、そういったことが私どもそれを売りにしてるというところですね。うこ
2: う損害保険がこう社会をよくしていくところまでこう回っていってるわけですよね
3: 。まあ、おっしゃる通りで、まあ、安全安心なこのモビリティ、街づくり。そうういいったこことととに貢献でできるいうことなんでで例えばこれビッグデータ取れるんでね、はい、そうするとこの機械をつけてたあの車から得られるデータで例えばそれは GPS でマッピングもできるわけなんで例えばこの道のここがなぜか急ブレーキが多いとかここがなぜか急ハンドルを切ってるみたいないうのがデータが出るわけですよでそれを地方公共団体や警察の皆さんにご提供させていただいて例えば道路を改善したりね標識をつけたりと。いうことに使っていただいているということでそれも大変今あの地方自治体の皆さんから好評を得て,るてです、ね、い
2: るお話を伺っているだけでそのビッグデータでさまざまなこう情報に変えていって生かしていけるってか本当だからいやそう
3: いったことで、ね、やはり今までだと、まあ、あの保険に入ると事故が起こった時にお金払いますだったんですけど、はい、それ以前に事故を起こさないんですよなおかつ社会的にもそういった貢献ができる保険だということやっぱりしっかり前面に出して、皆さんにアピールしていきたいと思います、ね、そうですね
2: 、なんか保険の未来が見えたような気がするんですけれどもで、また高齢者の方も増えてきてますけれども、高齢化に伴う保険のニーズの変化っていうのもまたあるんでしょうか
3: そうですね、まあ、いろいろあります、例えば車の保険もですね、はいえー、例えばあの高齢の方っていうのは、今、事故も多いんで、免許返納だっていうお話がよく出てるんですけどね。そうですねはいで免許返納しちちゃゃうううと生活でできなくなっちゃうようなくっっよよ地域ってあるわけですよ車がないと病院とか買い物も行けないとかでそうなるとやっぱりあの高齢の方を免許返納じゃなくてもうあの車をできる限り楽しんでいただいて安全に運転していただくっていうことが必要になってくるんで、はい、そうすると今車自動車メーカーさんもサ,あのサポカーみたいなぶつからない車とか。で私どもの保険も、この保険というのは、先ほど申し上げたとおりあの、ドライブをこうアドバイスする機能がついてますから、えー、高齢の方も自分が運転が怪しくなってきたということを認識していただいて、それであの注意して運転していただく、えー、事故を起こさないようなわけですからね、そういったことを合わせることによって、できる限り高齢の方にもね、はいえー、車をずっと運転をしていただいて、楽しんでいただく、そういったことにお役に立てるというふうには思いますね。
2: この保険は本当に高齢者の方にとってもいい
3: とということで,すよ、ね、うですね。でなおかつ、あのこれには通信機能がついてましてね、はいえー、例えばあの、えーお、親御さんの保険に、えー、例えば通知するのを例えば息子さんにしてくれたりするとです、ねえー、1日のこういう運転をしていたということの結果を通知してくれるわけです。そうすると、例えば東京にいる息子さんがですね、田舎にいるおじいちゃんが、どういう運転してたかっていうことをこう見れるわけですね、はい、そうすると、あまたこんなことやってんのかとかですねあ、ちゃんと運転してんなってこういうことで、見守る機能っていんですけどね、はい、そういったこともつけてるんで、うん、だからそういったことで、安全運転をみんなで見守るっていうこともさせていただいてますし、うんはい、それにどんと、それもぶつかっちゃったりするとですね、その振動を感知して、えー、うちの保険会社のオペレーターにつながるようになってるんですねそうすると「どうされましたか?」と言えるわけですよ、はい、車に乗ってその場でいいなそうそうで,で「どうのこうの」って言ったらじゃあ,あの、えー、警察とか救急車の手配とか劣化の手配しますよってことをするっていうことなんで、まあ、事故起きたからわざわざ電話してそれで事故の場所とか状況を説明してなんていうストレスがいらないっていうことなのねっていうこともあ高齢の方には非常に向いていいるというです、ね、
2: いや、非常に安心ですよね、それはもう、お子さんたちにとってもそうですし、その高齢者の方にとっても、はい、もういつも見守られているという
3: おっしゃるとりです、はいはい、そこまでこう進化してるわけです、ね、そうですね、だからやっぱりいろんなものが IT 化したとか、デジタルの力なんですよね。はい、そうです、ねはい、ですすねから本当に先ほど申し上げた通りもう事故起こったから、お金で解決するっていうのはね、もう当たり前は当たり前ですけど。それ以前のこととか、アフターケアをどうするかっていうね、そのことは大事になってきてるんだと思いますね
2: 。まあ、その辺りを生かしていけるっていうのは、やはり社長のこの理系の頭が
3: です、ね。いやいやいやいや、文系です、文系。い<笑><笑>、ね、
1: やいやいやいやい
3: や、それね、あの、あなんですよ、やっぱり統計学とか、もしくはそういったこともありますけど。やっぱり物事がやっぱり、こう、まあ、デジタル化していくっていうことによってね。やっぱり生活だとか社会の仕組みっていうのは、えー、こうきちんと効率的に合理的に進むように、ね、なってくると思いますね。はい、それがやはり交通事故も減っていくっていうことにつながりますしそのことがやっぱり安全安心な街づくりそういうところにどんどんつながるんで,で私どももそういわゆるそういった、えー、社会と会社とのまあ、共通した価値を、ね、高めていこうという、いわゆる CSV ですけどね、はい、それとデジタルを組み合わせた CSVBYDX というネーミングで、保険の販売を、テレマティクスもそうですけど、さまざまな保険をそういった形で今、販売させていただいてるんで
2: あと、ねはいえー、災害対策に向けたサービスなどを行っていますよね。あえ
3: ーこれもねあの今、自然災害が増えてますよね、台風もそうです、はい、地震もそうですけれども、はいまあ、そういうのを、さっきの話じゃないですけど、じゃあ、被災して被害があったからお金払うっていう、じゃあ、これは当たり前の話なんで、逆に台風なんか来る場合には、どういうところの経路にどのぐらいに被害が出るかっていうことを予測するっていうのを。CMAP っていう、これ、一般公開サイトですけどもね、はいえー、横浜国立大学と AONJAPAN とこう、えー、3社で共同開発したんですけど、えー、そういったことで、えー、もう過去のいろんなあの災害のデータを私も持ってますから、はい、それが人口あの気象衛星から得られたデータで、この台風の進路を見ながら、えー、どの地区にどんだけに被災が起きるかということを想定して、えー、出す仕組みなんですね。うんこれそれを使っていただくと例えば、超公共団体の方であれば避難をどうしたらいいかとかですねまた事業体の方であればこういった物流をどうしたらいいかとか保管場所を移した方がいいんじゃないかとかでよくあるのがです、ね、低いところにモータープールで車は何台もあって,て、はいて水,水害で埋まっちゃうということがあるわけです、うん、ところがこの心膜を見ていただいて予測をしていただければ水災の予測も出ますからやっていただければあらかじめ車をどこかの場所に移すとかですね、うんそのことによって被災が減るわけですよ。はい、そのことはお客様にとっても結構いい話です。だから先ほどのように単なる保険で金払うじゃなくて被災を少なくする。ですからいわゆる減災って話ですね。減災防災っていうことをまたデジタルの力でやっていくってことだと思うんです
2: ねうん。地震に関してはいかが
3: ですか。地震も同じくそういった地震が起きた場合に。どんだけ被災が出るかということで、えー、予測が出るようになっていますので、はいまあ、災害全般的に言えるんですけど大抵翌日ぐらいに皆さんお客様がお電話が殺到するわけですよ。屋根が飛んじゃったとか、地震で物が壊れたとか、でそういうのも、私ども、あらかじめ被災の予測ができれば、例えばそういったオペレーターの数を何人用意したらいいかとか、はい、もしくは、そういった損害調査をする人員をどれだけ揃えたらいいかということは、我々前もって予測ができるわけですよ、でそのことによって早く、まあ、そういった調査をして、保険金を早くお支払いするみたいな、ですから、減災、防災もしますけれども、お支払いも迅速にできる。ここういういいととにつながっていると思いますね
2: うまさにこう分析することによってもより本当にいい循環が生まれている
3: ということです、ねええ、まさしくねだから昔はある程度勘だとかそういう経験にこう頼ってやってきたことが、うん、ま,まさしくデジタルで AI を使ってそういったことが予測して対応ができる時代になってきたんだと思いますね
2: 。この、C、マップといいいうろろショーも
3: 小籔んさん、ね、これも一般公開サイトで、地方自治体の方とか、企業の方に活用していただいていることが、えー、広く認められましてです、ね、地球環境対象っていう、対象をいただいたということなんで、多分保険会社で初めてじゃないかと思ってますけれども、そういったことの取り組みを、えー、やれてよかったなというふうに思っています
2: そうです、ね、私、非常に印象深かったのが、あのこちら。データビッグデータを分析して、はい、そしてそれで事故を起こさせないようなと仕組みにつなげたりですとかもう本当にこう社会に貢献していく損害保険というのを考えてらっしゃったところに非常に感銘を受けました
1: つまり損害保険というビジネスは普通は事故が起こってしまった、はい、それを保障するリスクを埋める役割ということですけど大きな、はい逆転の発想がありますよね、はい、そ起こさせない,せないそし,てしかもそれはビッグデータのようなものを使いながら、はい、その技を生み出していくというお話だったんだというふうに思いますけれども、はい、このビッグデータとか AI っていうのは今新聞を読んでも毎日出てきてきるんですよね、はいはい、ところがビッグデータは大切ですけれどもそれを果たして本当に使い切れているのか、うん、AI をまさに駆使しているのかということになるとちょっと自信がやっぱりありませんよね、はい、その点で僕らがあの普段対象としているインテリジェンスの世界ともとてもよく通じるところがあって、はい、興味深くお話を伺いました、はい、実はこのインテリジェンスの要定まさにエッセンスというもの、はい、そしてクライスマネジメントのエッセンスと言い換えてもいいんですけれどももうたった一つ申し上げて篠崎さんんいいいだと思います、はい、想定できない危機クライシスを想定し、はい、それにひそかに備えておけというふうに申し上げてもいいというふうに思います、はい、私は国際政局の最前線でそんな現代史のこうこ国々の情勢を寄ってきたジャーナリストの端くれなんですけれども損保業界はまさにまだ見ぬ危機にこうあの立ち向かっていくというところにこうシフトしている、はい、そういう有力な商品を出し始めているというようなことがよくわかりました、はい、クライスというのは人間の社会の想定を軽々と乗り越えていろんなところに立ち現れるということになりますよね、うんうんはい、そしてそれをただ天才だということで諦めてしまうのか、うん、一方で知恵の限りを尽くしてそのまだ見ぬ危機にに立ち向かっていくのかっていいいいいくののとうううは大きな違いがあるんだというふうに思います、はい、その点で今金杉さんがこう率いているビジネスのティームというのはですねまだ見ぬ危機に立ち向かいそれに対応できるようなサービスを提供するというところにシフトしているというところがよく分かりましてその挑戦にこれからも注目をしていきたいと思います。はい
0: 続いてはスポーツについ
2: て、お話を伺いました9月にはパラリンピックが開催されますけれども、はいまあ、御社では障害者スポーツの振興にも力を入れていらっしゃる、はい、ということなんですが
3: 、はいえっと、2006年ですかね、あの車椅子バスケットの支援をサポートさせていただいたのがスタートなんですけど、えっと、2014年にはあの日本障害者スポーツ協会のオフィシャルパートナーにもさせていただいて。そういったことで、まああの、共生社会をこれからどうしていくかみたいな、一、まあ、地方公共団体とのね、いろんな連携協定もありますけれども、やっぱりそういった地域でいろいろ取り組む中で、まあ、あの障,障害者の方のね、特にアスリートの応援をするということに、えー、着目しまして、はい、今ですね、16名のアスリートを、はい、社員として採用させていただいてるわけなんですね、それで採用させていただくと、私もあの北北海道から沖縄まで全国に店舗があるもですからね。近くのところで勤めていただくということができるので、ですから、障害者の方のアスリートの方、よく話をするとね、やっぱり生活と仕事と競技が両立するのは大変だとかね、皆さんおっしゃるんですよね、ですから、ぜひそういった仕事の面は、しっかりと私もサポートさせていただいて、なおかつ、そういった方々が仕事やってらっしゃいますとね、例えばあの大会が近いのに、ギリギリまで仕事やってるんですよ早、く早く練習行ってこいって言いたくなるんですけど、なぜそんなに一生懸命やるかって聞くと、やっぱり障害者の方々が自分たちがアスリートじゃなくなった時もね、やっぱり仕事を続けたいから、仕事をしっかり覚えたいってわけですやりたいってわけですよ、でそんなことを聞いてで、なおかつそういったアスリートの社員が競技場に行って、それで大活躍するっていうのは、社員が見るじゃないですか、これ、社員にとってもすごく大変ね、いいことだと思うし、やっぱりこういったことの社員に対する影響っていうんですかね、いい影響もね、大変あると思いますね。
2: じゃ実際今回出場される選手の方もいいらっしゃると
3: うことですよです、ね、だからぜひね、やっぱ有観客っていうんですかね、観客ありで、えーえー、社員、またあの取引先の皆さんと一緒にです、ね、応援に駆けつけていきたいなとは思ってるんですけど、えぜひ、えー、応援したいと思います
2: で社長ご自身も何
3: かスポーツというのはされてるんですかいや、まあ、私もですね、まあまあ、中学、高校時代、バスケットやってたんですけどね。で一応あの東京ではねあのベスト8に行くぐらいの結構まあまあのチームでねすごい,強いですねキャキャプテンやっサブキャプテンやってたんですよこれでもねキャプテンで大学はさすがにこの身長なんでねバスケットはもう諦めちゃったんですけどたまたまなんですけどねあの私が、えー、っとね専務になった頃かなあの社内の、ね、通知でなんかあの社内クラブで顧問がいないクラブのっていう誰か顧問になってくださいみたいなのが来ててね、うんはい、だからバスケット部に顧問がいなかったわけですよね「これはいかんな」と言うんで私顧問になるって手を挙げて、はい、そしたらですねもう弱いチームでね「この前大会行ったら4人しか集まんないで棄権しました」とか言ってるわけですよ「
2: <笑>いいすよね、これはいかんと思っ
3: てねこれ気合い入れてやろうで」って私も行った手前ね「俺も出るぞと」と、うん「練習もやるぞ」というんで、はい、練習にも参加し。練習行ってもです,、ねはい、いいす56人しか集まらないとね、すぐ順番くるんですよね、そう
2: ですよね。もう死
3: ぬ思いですからね、<笑>だからそういったこともやり、で大会にも出てね、はいでで、出てるんですよ、公式戦に、いや。で絶景 4, 4番、4番って
2: スター選手、キャプテンナンバーですよ、そうで
3: すよね。ナンバーだけはね、だからそういうことでやってて、でフルに出るわけじゃないんですよ、当然。あと1分ぐらいしか出ないんですけどね<笑>でそれも、ね、勝敗がもう30点以上差がついちゃったら最後の1分ぐらいにこう参加する権利が与えられてるんですね一番いいところに出てやってくるんですね<笑>、はい、そうするとやってると相手のチームって僕のことなんか知らないでしょところが声援でね社長頑張れとか言うじゃないですか相手がビビるわけですよ、ね、<笑>そ
2: れプレッシャーですよね相手にしてみ
3: たいな、ね、怪我させたらやばいじゃないかと思うじゃないですか<笑>、はい、それでこうするっていったりやらず点入れたことないんですけどね、まあそ,まあ、そういったことで楽しませていただいているわけですね
2: じゃあ、今も現役ということです、ね
3: 、一応現役です、あの年がいまいないとけまするんでね、用心してやってますけど、はい<笑>
2: はいえー、ではです、ね、最後に番組をお聞きの皆様にメッセージをお願いできればと思うんですけれども
3: 、はいまあ、あの本当はあの私どもの会社も、ですねちょっとお話した通たまあり、9.11 のこともありましたし。また地震とか災害もありましたし、またこう今のコロナ、こういう問題が出ているわけですけれども、やっぱりその時々ときどあのいろんな困難なこととか、難しいこととか発生しているわけですけれども、やっぱりそれを我々としてはしっかりと受け止めて、そういったことに対応していく、で逆にそういったことの大きなまあ影響のある出来事の時っていうのは、必ず世の中は変化をする。そういったチャンスにもなるという,ふうに思っているので、まあ、被災された方とかそういう方に大変申し訳ないですけどもこういった大きな影響のある時っていうのはそういった難しいこととか新しいことにどんどんチャレンジをするそのことが必要で,で難しいこと、新しいことやると失敗するじゃないですかそういったことを乗り越えてやっていくということがねやっぱり本人の能力の向上につながりますし会社も強くなっていくという。やっぱり人材会社それぞれぞね今後も新しいこと、難しいことにチャレンジして、どんどん人も会社も強く、たくましくやっていきたいというふうに思ってい本日は
0: 、ました本日清童話損害保険株式会社にお邪魔し、代表取締役社長の金杉康造さんにお話を伺いいままししたた金杉さんあありりががとと
3: ううごござざいました。
2: 私もここで非常に印象に残ったのが今も現役でなんとババスケットボールに
1: 参加ししていいるすすごいですよねすごい
2: バイタリティだなと思いました
1: 、ねはい、僕もあの自分の、えー、アメリカンフットボールのチームを持っているっていう経営者は知ってますし、はい、そして弱かったチームをですね、はい、選手の布教もまさにジェネラルマネージャーとしてやっています。都市対抗野球ではですね決勝戦に出たっていう社長さんの話も知っているんですけれどもこのように自分の会社のチームを現場で応援し、はい、そして資金的なバッックアップをすするる経営者はいいいんだという,ふうに思いますしかし金杉さんのようにですね現役の選手として自ら登録し、はい、それキャプテン・マンダは4をつけて、はい、え短時間ながらと本人は謙遜しておられましたけれども実際こう出場しているリーダーっていうのは他に全く知りません、うんはい。その点でやっぱり風変わりな経営者、英語で言うとエキセントリックっていうのは褒め言葉のニュアンスもイギリスなんかではあるんだと思いますけれども、はい、やっぱりそういう経営者だと申し上げていいんだと思います。うんはい、率先垂範という言葉はありますけれども、社内のスピーチでいろんなことを言うようにですね、やっぱりシアに入れる方が率先垂範に。なりますよね。そうですね。うん、本当に説得力がありますよね、うん。冒頭で紹介しました。杉原千畝の企画も世界中のねこうビジネスを展開している損保会社としてはちょっと心配はあったはずなんです。うん、僕の方が心配したぐらいですから、はい。なぜならばイスラエルとイスラム世界というのは今も対立してますよね,ますね。そしてイスラエルがまさに、えー、あの人道のヒーローだ。いう風にして、えー、こう称賛をしている人に肩入れをするということになるとあるいはイスラム世界を敵にするかもしれないという風に普通の経営者だったら考えているんですねところが片杉社長の場合は実はそれを無視してやってしまえというのではなくてリスクはどんなところにあるのかということを部下に徹底して調査させるだから金杉さんの下で働く人たちはかなりご苦労が多い僕は務まらないかなと思うんですけれども、はい、そしてそのリスクの所在をえ損法会社の社長さんですく<笑>、はい、ちゃんと見極めた上でそれでも杉浦中根のそのえ企画をやるんだという結論を出したんだそうです、はい、えインテリジェンスを扱うジャーナリストがなぜ金杉さんとこのようにご縁があるのかというふうによく聞かれるんですけれども、はい、これによってお分かりになったというふうに思います、うん、インテリジェンスとは膨大で雑多な情報から今起きている事態のこう本質を探り当てそしてそれを分析し抜き調達し抜いた情報それを最後の良いところにして重大な決断を下すつまり近未来に一歩を踏み出す技なんですね。うんはい、そのの点で金杉さんという保業界のリーダーは、えー、私にとっても得がたいビジネスモデルなんだというふうに思います、えー、今日のお話も実に面白かったというふうに思いますご苦労様でし
2: た<笑>ありがとうございました
0: 大大大人人人のののののたためララジオ今回の大人のラジオオ今回はいかかがでしたでししょうか杉原中年ウィークの今週の放送は杉原中年に注目している企業、IOI 日清堂は損害保険株式会社社長の金杉康造さんのインタビューを中心に外交ジャーナリスト、手嶋隆一さんとともにお送りいたしました。大人のラジオ、そろそろお時間となりました。ここまでのご案内は、私、篠崎直子でした。大人のための大人のラジオこの番組は各社の提供でお送りしました。